0: 今天呢，大概给大家讲述的故事名字叫做《鹅掌》，本故事作者熊先生由大开为您播讲。幽暗的路上生着一行苔藓，它们并没有攀爬的迹象，只是无尽的蔓延着，像一条笔直的踢脚线，衬得旧街墙一团青色。张太太站在自家的窗户前。风刮动的玻璃窗，突兀的出现了一声闷响。张太太脸上出现了淡淡的笑容。他看见了张先生，打着一把黑伞。他最近瘦了很多，裤脚像是魔术一般的变长了，走起路来呼呼呵呵的。又脏了。张太太盯着张先生，他的裤脚有一块污泥，像是癞蛤蟆一般趴着。张先生身旁还站着一个女人，烫着大波浪，表情显得很严肃。而在他们对面又站着一个短发女人，比大波浪要年长，穿着干练的白衣黑裤，她紧皱着眉。两个女人的目光齐齐射向张先生，然而张先生却又捕捉到另外一丝目光，于是僵硬的转过头。张太太已经离开了，只留着一扇空荡荡的窗户。大波浪拉住张先生，他的手有一种年轻人独有的样子，指节粉白，又长又细，发着亮一样的。他用手掌包裹住张先生的拇指，脸上浮现出一丝嘲讽的笑容。你也不看看你什么年纪，拿什么跟我比呀、啊？短发女人用一种不屑的语气说：“我是他的正牌女友，你就是个小三儿。小三知道是什么意思吗？”就是随时能被抛弃的那种。眼看两个女人又有了争吵的迹象，张先生用袖子擦干额头上的汗珠，对两个人齐声说：“我一定会给你们一个交代的，行吗？不要再为难我了。”张先生微微一哈腰，声音嘶哑：“是我对不起你们。”张先生没有继续说完话，因为他的邻居。那个卖热带水果的男人从张先生家门口走出来了，他嘴上叼着烟，用很暧昧的眼神打量着三个人。人有三急，我家厕所坏了，你不介意的吧？张老师啊，艳福不浅呐、啊，每个情人可都是靓妞啊。随后，他跟张先生擦肩而过，语气倒是一如既往的冒犯。张先生一把拽住他。从他鼓鼓的口袋里掏出一条名牌丝巾，这是我的。”男人回答道。但人高马大的张先生伸长了手臂，把丝巾正对着男人的鼻腔：“你闻闻。”张先生眼睛圆圆的，里面闪过一丝狡黠的光。男人抽了抽鼻子，随后就灰溜溜的走开了，因为他在丝巾上闻到了一股浓烈的异香。张先生把丝巾收回口袋。他同两个女人告别，仍撑着伞回家。张太太看见两个女人各自吻了张先生的脸颊，她轻轻吐了一口气。过了一会儿，张先生收起雨伞，放在门外，任由它激起了一滩水渍。门打开了，张先生搓着手进了屋子，糟鹅掌的香气一个劲往鼻孔里钻。他看向张太太。脸上不自觉地出现了笑容。这个笑容让张太太断定自己的爱人已经背叛了婚姻，但是她呢，却对张先生笑了。她光滑的额头没有一丝皱纹，就仿佛一个少女一样，一蹦一跳地去揽张先生的手臂。“你回来啦，今天累不累呀、啊？”张先生摇了摇头说：“呃，不累，就是有些饿了。”于是两个人洗手坐下。宽大的餐桌上，两个人对坐着，眼前是一盘芦笋汤，还有各自碗里的一只鹅掌。鹅掌已经脱骨，越发的软了。若是换做鸡、鸭，一只就会显得很单薄，让人食欲锐减。但偏偏呢，这个是鹅掌。张太太又很有一套，她糟出的鹅掌个个肥厚甘美，大如团扇，只受用一口，嘴巴。就被浇住了，只好快快咽下，再讲下一句话。张先生先把鹅掌吃尽了，才把头抬起来。他望向张太太，又不着痕迹的挪开了视线。他清了清嗓子，也许是因为鹅掌的缘故吧，他说出的话有些慢。明天，我得拿一些钱。张太太点了点头。他一口吞下整个鹅掌。那么大的鹅掌自然是噎在他的喉咙里。随后，他用手掌抚上自己的脖子，做出向下顺的动作，一下、两下、三下。在张先生再度抬头之前，张太太已经喘顺了气。她捻起一颗虾仁儿，送入口中。他跟张先生相视一笑，就好像在大学时代一样，他们是逃课的积极分子，常常被老师抓住，在校园的各个角落接吻。张先生的喉结动了一下，他的眼神透过自己太太，看见了破碎的玻璃窗。于是他起身，从沙发上捡了一张毯子，盖在太太的肩膀上。天很凉了，不要吹风了。张先生的手亲昵地按住太太的肩膀，张太太也伸手附上去，轻灵灵地笑着说：“是啊，我怎么不知道冷了呢？”张先生抽出手，试探性地问：“你今天都做什么了？没做什么，就是收拾家务、看电视、做饭。哦，对了，你去斩鹅吧，明天要送给别人。你知道我胆子很小的，我不敢杀。”张太太蹭了蹭张先生的手心，张先生也跟着笑了。他撸起袖子，大声说：“放心吧，太太，保证啊，斩得干干净净的。”张先生走进厨房，里面卧着两只大白鹅，一道蜿蜒的血流已经凝固了。他们抵着脖子，洁白的羽翼覆盖着他们的身体。张先生拉开其中一只的翅膀，一只沾着血的羽毛掉了下来。张先生俯身捡起它，目光却久久地注视着这两只失去脚掌的白鹅。等厨房传来剁东西的声音之后。张太太跟随着菜刀的节奏，打开了张先生的手机。手机背景是单调的蓝色，这种简约的风格延续到了手机的使用上，信息里面也是干干净净的。张太太免不得有些想要发笑，她自己嘀咕了一句话，又把手机放回了原位。偷过腥的猫，到底是会变成狐狸的。张先生收拾完鹅之后，已经时间来到了十点钟了。他走回房间，放松地躺上床，身体陷进柔软的被子里。片刻之后，就响起了浓重的呼噜声。这个时候，张先生手机里传进了一条短信：“明天见一面。”手机亮了一下，又很快灭掉了。黑暗剥夺了人类的视觉感官，四处都是团团的黑。分不清椅子还是桌子，卸妆水还是擦脸油。四周只有张先生、张太太的呼吸声，一急一缓，互敬互让。不知道过了几个小时，事情发生了变故。张太太突然睁开猫一般的眼睛，她轻轻地拿起手机，删掉了短信。后面张先生的手机整整三天都没响过。正巧停了雨，干涸掉的泥渍也已经蹭掉了。张先生对此露出了一个笑容，脚步也越来越轻快。一进门，仍旧是熟悉的糟鹅掌的味道。张先生轻轻慢慢地走到张太太身后，探头看着瓦瓮里的鹅掌，他吸了吸鼻子，夸了一句：“很香。”张太太趁他去浴室洗澡。张先生一言放下公文包，在路过偏房的时候，他听见里面正在咚咚作响，那声音像是敲在他的心尖上，使他不由得将手握上门把。做什么？张太太的声音从厨间传来，要去洗澡的。哦，张先生厌厌地应了一句，放下手，顺手走进浴室。爽利的热水使他平静下来。从浴室出来，饭菜已经摆上桌了。今天很顺利吗？张太太开口问道，像是在寻找什么一样。她的目光逐渐划过张先生的嘴唇，游到他高挺的鼻梁上，最后才上扬到他的眼睛。夫妻二人对望一眼。老式钟表正在滴滴答答的走着，已经入夜了。张先生点了点头。他忽然觉得喉咙一阵翻滚，眼前余下的鹅掌无论如何也吃不下了。于是他推开碟子，示意自己已经吃饱了。张太太脸上又浮现出了意味深长的笑容：“怎么，不喜欢新口味吗？”张先生摇了摇头，用纸巾胡乱地抹了一下嘴巴。面对妻子得意的神色，他几乎想把话挑明开来。但最终，他只是闷闷地诉了衷肠。人不如旧啊，我还是更喜欢老味道。听过这话，张太太就走进厨房去洗那些脏腻的盘子。她知道自己搬回一城了，于是淡淡的笑了起来。但随后，她的笑又消失了，因为她不知道张先生在外面还有多少城。临睡之前，张先生难得的吻了吻张太太的脸颊，随后他低下脑袋，把脸埋在张太太的颈窝。片刻之后，张先生的嗓音传了过来：“明天要辛苦你自己睡了，要谈教学任务，不过我会回来吃过晚饭再去参加的。”“好啊。”张太太摸了摸张先生刺人的短发。他葱白的手指下滑，陷入张先生肩肿的皮肤里。张先生声音闷闷的“呼”一声，他抬起头，伸手去摸太太已经湿润的嘴唇，复收回手，猫儿似的重新叼住太太的脖子。张太太则异常坦然，她觉得自己跟先生就是两块被铁链捆在一起的船板，左右是在一起跳舞，水花侧起来。船板变高一截，再荡下去，就像客厅那炉香，缠人的很呐、啊。张先生履行了自己的承诺，他下班之后匆匆赶回来，告别妻子，又匆匆赶去酒店。而张太太跟在张先生后面，她甚至是光明正大的走在路上，可是张先生竟然毫无察觉。有个冒失的青年撞了张太太一下。张太太的视线被这意外给搅散了，顿时失去了张先生的踪迹。看那青年视若无睹地继续往前走，连一个抱歉的眼神都没丢过来。张太太轻轻弹了弹袖子，略微露出一丝冷笑，意有所指地说：“现在的人是没有半点教养的。”就在前一秒，张先生的大波浪情人紧随着他，进入了那家富丽堂皇的酒店。张太太在酒店前停下脚步，抬头看了一眼有些破败的招牌，心脏不由得鼓胀，又恨又妒。张太太先庭信步一般的走进酒店，她跟张先生有一种天生的默契，于是找到了那间房。朱红色的房门把手闪耀着幽暗的银光。张太太把眼睛贴上猫眼，她看见张先生跟那个大波浪对立而坐。两杯红酒中间夹着一只鼓鼓的红包。张先生仍旧是那副温吞的模样，他很有风度地把红包推到女人的面前：“我们结束了，好吗？”大波浪凤眼一挑，他却没有看红包，只是端起酒杯轻轻地晃了晃。张先生收回眼神，手掌搭在膝盖上，就仿佛是一个乖巧的学生。大波浪站起来，他慢吞吞地靠近张先生，把自己的一根如玉的手指抹在张先生泛着白色的嘴唇上。阿张，你知道，我不是为了钱呢。说完之后，大波浪拧过身子，坐在张先生的膝盖上，双手揽着他的肩膀。阿张，你的长相、年纪、势力，哪一点配得上我呢？张先生一愣。却猛地有一股寒气从脚底板窜了上来，他心里生了疑，就不再费劲地想那些调情的戏码。张先生推开大波浪，径直往门口走去。张先生的眼睛凑上猫眼，他看向外面。张太太的眼睛贴着猫眼，她望见张先生深凹的眼球，还有乌青的眼圈。夫妻双方都是濒临城下的居民。隔着一扇门，两个人却已经交锋数次，但最终是张先生举了白旗。他的眼睛已经疲惫到了极点，因此他眨了一下眼睛，紧接着掉下一滴眼泪。随后，大波浪凑了过来，他吻了吻张先生的脖子，那股热气让张先生抖了一下。于是，大波浪就得意地说：“阿张，你离不开我的。”张先生搂住大波浪纤细的腰身，我打出你多少岁？叫阿张，未免太没有尊重长辈的心思了吧？长辈吗？大波浪若有所思一般。那你可是最有花招的长辈了。张先生还要再说点什么，却被大波浪揪住圆圆的耳朵。说吧，这几天是不是去那个泼妇那儿鬼混了？看你像个废老鬼一样。大波浪不等张先生回答，自顾自地说：“你最近瘦得厉害，有没有检查身体啊？别人说了，你这把年纪最容易生一些难缠的病了。”张先生凑上去献吻，关了灯，窗帘低垂着。大波浪躺在张先生怀里，他的目光向上盯着张先生瘦削的下巴，说道：“我去找过那个泼妇了。”但是他单位的人说，他这几天都没上班，该不会是看到我，自卑了吧？张先生又变得迟缓起来，他片刻之后直起腰，手指慢慢抹了一把眼睛，才低声回应说：“我没见过他了，是吗？”大波浪趴在张先生怀里，默默的笑。张先生脑袋里突然冒出一个想法，脸色阴沉沉的。他把手指插进大波浪的指尖，一根缠一根，做出亲近的姿态。他偏过头问道：“你知道什么是‘民以食为天’吗？”大波浪摇了摇头。他摆弄着两个人的手指，兴致缺缺地说：“我饿了。”张先生提议道：“不然，我下去买一点素食面呢。”他正要动身，大波浪却抢先抓住他。大波浪用很天真的口气说：“你真的对吃不挑剔呀？”也不是吧？张先生收回手掌，把它盖在大波浪的额头上。他眼睛里的色彩又变了，变得像是一盏夜灯。我最喜欢一道鹅掌了，稚嫩、微风，落进肚子里，手脚就暖和起来了。什么嘛，神神秘秘的，哪家餐厅啊？改天我去买来吃吃看。大波浪对他言语里的怀念有些不满，于是也不看他。现在已经没有了。什么叫没有啊？失传了？差不多吧。总之，不是餐厅里的味道。切！大波浪坐下来，脸上亮出红红的不忿。他张开手掌，对张先生说：“菜谱拿来，我做做看。”张先生咧开嘴，用一种奇怪的语气说：“菜谱很好神呐、啊。”说嘛，要像刚才那样果断吗？大波浪舒展开纤细的肩膀，他锁骨处的点点红斑让他这个玩笑更显生动。好吧，张先生重新搂住大波浪，开口讲述：“这个方子是古时候传下来的。”李渔的《闲情偶记说道：“每卷肥鹅江沙，先熬沸油一鱼，投以鹅足，鹅痛欲绝，则总之池中，任其跳跃，以而复擒复纵，跑论如初。”这么大段你都记得住啊？真是教授脑袋！大波浪啧啧感叹，脸上却是一派茫然。平日让你多读书，你又不肯呢、啊。张先生为情人的无知显得有些忧心忡忡，大波浪则摇了摇张先生的手，对他撒娇地说：“拜托了，我要是肯读书，未免大官也当得了。快点解释给我听嘛。”好吧，张先生举手投降，一字一句地解释给大波浪听。杀掉鹅之前要先熬出滚油，这个时候的鹅呢？仍旧悠悠闲闲地坐着，丝毫不知道命运这回事这是最重要的一步，厨师要温柔，不要吓破他的胆。心情是会影响口感的。喂，你别吓唬我呀！那几句怎么讲出这么一大段呢？张先生用手指捋着大波浪的头发，他笑了笑说：“后面几句文章里没有的，但也不是我独撰，是别人告诉我的秘诀。”张先生的语调变得低沉，仿佛一颗要坠下的星星，带来了身中的灾难。大波浪无端的在他怀中感受到了一股冷意，于是扯了扯被子，思绪不由自主的跟着张先生沉了下去。接着呢，要抓企鹅，要安抚他，让他沉醉在温柔乡里，轻轻的、出其不意的把他的掌往油锅里压，要用力，要让他痛不欲生。让他知道身为一只鹅的罪孽，然后再把它丢进冰水，给冰水一泡，他就舒服了。鹅是死脑壳的，它只享受一时之乐，在它快乐的时候再丢进热锅，之后就要再多几次，但是不能让它痛到死掉，要在他奄奄一息之前把鹅掌给削下来。我的天哪，这么残忍啊！大波浪被吓了一跳，他感到身体发紧。原来是张先生用力地箍住了他。你干什么？松手啊！大波浪准备挣脱出张先生的怀抱。张先生不放手，仍是一贯的语调。我还没讲完呢。这只是制鹅掌，还有烹饪这回事啊。《红楼梦》你读过吗？要把这鹅掌放在瓮中，放入糟油、盐、原卤封口，过段时间才要取出来。鹅掌就会膨胀的像人手一般大，只一小口就不负如此辛苦了。大波浪觉得自己的脖子有些发潮，他一边去看张先生，一边不紧不慢的调侃：“看你这悲天悯人的样子，一只鹅而已嘛。”张先生不语，他的手臂越发用力，像铁钳一样勒住了大波浪的身体。因此，大波浪没看见张先生口中。流出了口水，那口水一滴两滴的顺着他的脖子流向更深不见底的地方。我说过了，我们到这里结束了。此刻天已经微微发亮了，张先生看着躺在床上的大波浪一眼，随后穿好衣服，大跨步走出门。从酒店门到家门，对于张先生来说，这里面的距离并不远。因此，他总是可以踩着点进家门。今天，张太太大概在家休息，张先生仍是嗅了嗅空气当中遭鹅掌的味道。最后，他放下公文包，把灭掉的香炉点燃，一缕烟窜了出来。张先生在沙发上静坐片刻，张太太才走出来。她仍旧穿着那一件白色的旗袍，口气有些疲倦。你昨天休息的还好吗？张先生点点头，殷勤地迎了上去。昨天睡得很差吗？张太太也点头。她捂住口鼻，打了个哈欠，慢慢地歪在张先生怀里。我今天很没精神，没做菜，你勉强吃两只鹅掌充饥好吗？张先生担忧地望着妻子，那两颗眼睛仿佛不是眼睛了，而是两罐蜜糖，只有浓情蜜意，含情脉脉。张太太打发张先生去洗手，他正趁这个时候拿着长勺去捞瓮内。等张先生出来之后，面前已经摆好盘子了。张先生腹内饥饿，他只冲张太太稍一示意，就低头去吃盘内的珍馐。嗯，这两只最好了，很有韧性，又嚼得动。他把我的牙齿当成琴键了吧？你听，咯吱咯吱的，很美的旋律啊。张先生吃掉最后一口，心满意足的对妻子说：“不过，张先生徒手从粘稠的汤里捞起一段小指长短的骨头。你处理骨头不仔细啊，被我抓到了。”“啊，是啊。”张太太走过来，端开盘子，她翻开张先生的衣领，轻轻的留下了一个口红印子。饭后，张太太去洗碗。张先生则又被偏房里发出的响声吸引了，他觉得空气当中充满了血腥气，就向外扩了扩鼻翼，伸手去拧门把手。一下，两下，三下，旧的门把手不够灵敏，因此半途就断在了张先生的手掌里。他怔怔地盯着黄铜混合着赤色的门把手，神情恍惚。你要干什么？张太太的声音突然从背后传来，周围起了一层湿漉漉的薄雾，一切就好像被甩进滔滔奔流的大海里。张先生一时有一些头晕目眩，他靠在门上，却惊觉门已经被打开了，于是他失去平衡，一瞬间跌进了偏房。张太太站在门口，昏黄的灯光衬着她。使他脸上的表情晦暗莫名，却又像是浮标，五官浮浮沉沉起来。张先生嗅到了一丝血气，于是他睁大了眼睛。这个时候，他又发现张太太的表情仍旧踏实地待在原处，一副笑脸而已。张太太啪的一声打开灯，她扶起张先生，调侃着说：“天哪，你才多大年纪啊？怎么像个老头子一样摔跤啊？你的平衡力……”都用到哪里去了？张先生站起身，拍了拍身上的灰尘。他眼珠动了动，才看到地板上正趴着一只白鹅。那鹅很是虚弱，两只掌都失去了，偶尔的叫声也是气弱又嘶。张先生仔细去看那只鹅，却看到了一双褐色的眼睛。他一睁，重新看着自己的妻子。张太太攀在张先生肩膀上，说出的话仍旧带着笑意。这只鹅掌最肥厚了，可惜我没有口福，都落进你肚子里了。张先生反身握住张太太的手，他的眼神就像一只混沌的玻璃球，滚来滚去。于是慢慢的绽开一个笑容。太太，这只鹅，要不要我来斩呢？张太太也露出相同的笑容，她伸手摸了摸张先生的眉峰，隐隐的笑着说：“好，要剪得非常小块哦。”夜色已经更深了，张太太自觉身旁的床垫陷了下去，她睁开眼睛，在黑暗当中去看张先生的轮廓，又伸手去摸。做什么？张先生打了个冷战，嘴唇也跟着他的话微微动弹。你会不会出轨呀、啊？你觉得呢？张先生很有底气的反问。张太太听到了他剧烈的心跳声。睡觉吧。张太太躺回自己的位置，轻飘飘的。真的不能留了吗？张先生在心中问自己。他长长的叹了口气。第二天又是一场大雨。张先生走进一家咖啡馆。他叫了一杯黑咖啡，又叫了一杯水。片刻之后，一个男人出现在张先生桌前了。他们之间进行了一场短促的对话。张先生递出一张银行卡，对方递过来一只油纸包。张先生说：“我的身体越来越差了，总会看到一些不真实的事情。”陌生男子说：“这些年了，你总该放下执念了。”张先生又说：“请你帮帮忙吧。”来人走了以后，张先生坐在椅子上，他用力地呼吸几口，眼前不禁浮现出妻子年轻时的样貌。他又坐了很久，等雨势减缓，他才站起身，风衣竟然已经长到他的小腿了。老先生，要小心呐！适应小姐贴心的递上伞，目送着张先生离开。仍旧是家里的那面窗子，玻璃的花色是一切都影影绰绰的。张先生走进屋子，他把买来的油纸包放进贴身的口袋里，并且无端端生出了一副笑脸。餐桌上仍是鹅掌。张太太替丈夫脱下外套，低低地说：“今天进来贼了，他没注意到我。”只偷走了一条丝巾，要不要报告公安呢？张先生轻轻晃了晃自己脑袋，脸上终于出现了倦意。于是两个人在餐桌前坐下，仍是张太太先开口：“今天我很想念你。”张先生则始终盯着额掌，没有挪开眼神，因为他的头微微低着，所以声音听起来很含糊。如果。我真的出轨了，你怎么办？什么？张太太紧接着问了一句，于是张先生又大声重复了一遍。张太太的脸上褪去了最后一点笑，她面无表情的把视线从张先生身上挪开，却不知道应该落在花瓶上还是那个香炉上。那我就斩一盘鹅掌来祭你，什么？家里的瓮是不是太小了？足够遭鹅掌吗？张太太就真起身去查看，随后投过来一个不明所以的眼神。张先生也紧跟着站起来，他拥住张太太的身体，眼神温驯，像是一头绵羊。他用眼神捏住了张太太的软肋，于是便被原谅了。农历七月末，张先生请人买了一口瓮。送货的工人把瓮送到门口，敲了敲门。张太太有些茫然，这是以往不曾发生过的。因此，当她犹豫着要走过去的时候，张先生的声音响了起来：“辛苦了，放在这里就好，辛苦啊。”张太太从猫眼里看张先生，矮矮的，双手试着去比划瓮的大小。这个时候，那个卖水果的男人窜了出来，他仍旧嬉皮笑脸的。老张啊，哎呦，这东西真好闻呐，哪儿买的？我也去买上一份。张先生直起腰，有些气喘。他说话的时候，两家的肌肉突然跳了一下。你买不到的。男人还要说话，张先生已经掏出钥匙，吃力地把瓮拿进家里。男人不屑的咂了咂嘴巴，却又一时怔住了。他闻见了香，又看到了一个漂亮的女人。关上了门，里外就隔绝出了两个世界。张太太看看满脸通红的张先生和翁，心里就升起了一团迷惑。但她仍旧体贴地说：“去洗一洗吧。”张先生点头，从洗手间出来之后，脸上的红色消失了，仍是留下团团的苍白。太太，可以帮我调一个酱油碟吗？张先生微笑地看着自己的妻子。这是他许多年不曾有过的要求。张太太心中的疑惑几乎要冒到嗓子眼了，但他仍旧去了。张先生则趁妻子不注意，打开油纸包，里面是褐色的粉末，入杯之后却奇迹般的消弭于无形之中，水还是清的，就仿佛生活从来没有掀起过波澜一样。张先生小口的抿着鹅掌，他的手机却不合时宜的响了。张太太脸上的笑容淡了下去。是单位的电话吗？张先生难得的慢了下来，他看了一眼手机屏幕，脸上出现了一丝笑容。他举着手机，就想要击碎张太太的心。不是，是女人的电话。张先生按下接听键，但仍旧看着张太太，嘴里接着说：“那个短发白衬衫，自称是我的正牌女友，你见过她？”也删了他发来的短信。张先生挂断了电话，他端起来茶杯，摇摇地敬给张太太。张太太也举起了茶杯，两个人搭档似的各自喝下。太太，你这一生有没有什么想做的事情吗？有，我想见见你的出轨对象。你每次都想见他们，不是吗？张先生目光柔和地看向鹅掌。仿佛眼神当中有一些眷恋。我们已经分手了。张太太默不作声，片刻之后才说：“人是管不住自己的。”太太，你恨我吗？张太太一直低着的脑袋抬了起来，她不可思议地望着自己的丈夫，猛烈地摇了摇头说：“我恨你干什么？是他们勾引你的。”然后呢？张先生脸上浮现出了一丝不正常的笑容，然后你就把他们的手砍下来，遭讹掌吗？张太太脸上青白交替，随后坦然地点了点头，说：“他们勾引你，应该付出代价的。”不是的，太太，是我。这些年我想弥补你，但我控制不了自己的身体，就像鹅一样。你给我脚，我是一定要跑走的；你给我手，我一定要摸别人的。你去哪里啊？张太太尖叫起来。张先生不急不缓地说：“我能去哪里呀、啊？去恒通路精神病院吗？”张先生的话使张太太的脑袋剧烈疼痛起来，她滚到地上。张先生偏手去扶她，他把太太按在原本的座位上，眼睛里凭空多出了一滴泪。太太，你还没有记起来吗？恒通路精神病院那个时候刚刚粉刷过，四周都是白惨惨的墙壁，只有一个房间是例外， 1 0 7 5号病房。这间病房的墙是鲜红色的。一滴泪，夫妻共生死。张先生的泪落在张太太脸颊上，他抱紧了发抖的张太太，语气仍旧是平和的。那是我们结婚后不久，我认识了一个女生，她很瘦，有一双褐色的漂亮眼睛。后来这件事情被你发觉了，你就像现在这样，不哭也不闹，只是在一个傍晚，我回家之后，你在遭鹅掌，于是我凑过去看，锅子里是姜黄色的汁，但里面不像鹅掌，只记得是很小的一双。张先生在斟酌用词。他不想在张太太面前暴露不堪，于是又陷入了自己的回忆。张先生一生都不会忘记那个时刻的，他在偏房里看到了那个跟自己相恋的女孩，她被麻绳捆着，脸色发青，表情狰狞。张先生有些发抖地去试探女孩的鼻息，毫不意外，对方已经死去多时了。靠近之后，能够闻到淡淡的尸臭味。那个时候，张太太出现在房间门口，她弯腰拉起张先生，脸上是少女一般的天真。年轻的张先生意识到妻子在模仿眼前这个死去的女孩的笑容，于是他甩开妻子，压低声音吼道：“你都做了些什么？”张太太仍旧笑吟吟的，她又拉住张先生的手，问道：“我笑起来漂亮吗？”张先生只觉得毛骨悚然。吃饭吧，吃过饭再想。张先生在张太太的带领之下，浑浑噩噩地走向餐厅。白瓷盘里两只糟好的掌，放着呢。吃吧，咬下第一口就不怕了。张先生点头，眼前的两只掌很香，能够比拟世间所有的美味。第一口，这两只掌就像在翻黑的海中艰难行进的小船，他们躲过了一场场鲍鱼海啸，带着一股劫后余生的甘甜。第二口，这两只掌变化成高岭之花，它低低的散发着动人的味道，却不属于谁，使人迫不及待地吞下第三口，要把它据为己有。张先生脸上出现了贪婪的神色。直到他发现了一节指骨，才幡然悔悟，仍旧剧烈地干呕着，可是大脑却指挥着消化器官，快点再快点最终，张先生什么都没吐出来，张太太则看着他，脸上不再有一丝笑容了。你很怕吗？张先生坐回椅子上，他看着张太太，眼神慢慢地滑动着。我不怕。既然你不怕，要不要帮我斩呢？斩什么？张先生的目光停留在偏房门口，他心中已经有答案了。你知道要斩什么的呀？张太太脸上重新出现了冷笑。待张先生点头，他才让自己的表情柔和下来。张先生很慢地站起来，但是他没有举起菜刀，而是拨通了公安局的电话。公安来得很迅速，张太太愣愣的，仿佛还没有从某种情绪里解脱出来。整整一个月，她都是那副呆滞的模样。直到张先生买通了医生，把张太太移交到精神病院。他隔着门瞪住张先生：“太太，你很刚强，你一生都是如此。你死在了精神病院里，自杀了，就用那一截女孩的指骨，你的血染红了整个墙壁。”那么一片呢、啊，像海一样。张先生不再说话，他盯着自己的妻子。张太太则觉得一阵晕眩，周围的一切悄无声息的改变了。原本的黑白电视变成了大尺寸的彩电，白色的墙壁变得暗黄，旧棉沙发变成了真皮座椅，餐具也由白瓷变成了青花。除了那炉香，十几年如一日的燃烧着。这是怎么回事张太太问道。她脑海里忽然闪过张先生对卖水果的男人说的话。张先生淡淡一笑：“这是犀角，太太，犀角燃烧之后是可以通鬼的。自从你离世之后，我无时无刻不在怀念那个味道。于是我花了大价钱请法师留下你的魂魄，但是你永远活在了三十年前。”你眼中的世界跟我眼中的世界大相径庭。你知道我今年多少岁了吗？二十九岁啊！张太太毫不犹豫地说出了口，但张先生却摇了摇头，否定了他。吃过了那么多好的东西，这些味同嚼蜡呀。对了，今天是我六十岁的生日，刚刚那杯水里被我放了法师交给我的符。他能够消除你前世今生的余孽，我花了大价钱的，太太呀、啊，你可以清清白白的去投胎了。1075号房至今空着，墙壁已经被整理过了，但我能看到上面附着一行字，你用血写了一遍又一遍。张太太的脑筋重新恢复了清白，她用那双黑白分明的眼珠死死盯着张先生。于是，一句话从他的嘴巴里像烟一样飘出来了：“你永远欠我一条命，太太，你要不要再为我做一餐呢？就用我的这双手，用我新买的瓦瓮。你三十年前的那一餐，我记了整整一辈子。我可还记得那双手的味道，弹牙紧实，比鹅掌要高明太多了。这些年，你不知道我是怎么度过的。”那么多双手在我眼前摇晃，你不知道我腹内是怎样的煎熬，但我不能杀人，因为我的这条命早就欠给你了，早就欠下了。张先生颤颤巍巍地举起自己的手，他从指缝里看到了张太太的脸，他看见了张太太点头起身，于是闭上了眼睛。张太太站在张先生身后，她抱紧他的脖子。在张先生最后的时刻里，他觉得脸上得到了妻子的一滴泪，是冰凉的。一滴泪，夫妻共生死。好了，鹅掌的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者熊先生由大凯为您播讲。